0: 214-989-80-50. un programa para ustedes. Repito, mayo 27-28-29, fin de semana de Retrobay. 214-989-80-50.
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice a ti, a manera personal, nuestro Señor, a ti que vas manejando, a ti que estás cocinando, a ti que estás con tus chiquitos, a ti que por primera vez prendes la radio y te has encontrado con esta estación católica, y bueno, queremos darte la bienvenida también a los que están ya ahí en Facebook, hay alguien que está orando por ti. Hoy tenemos un tema muy importante que ha estado en oración nuestra hermana Rina, un importante tema donde también es parte ya de la preparación para este evento, este congreso de familias que Radio Guadalupe está preparando para esta comunidad de Dallas y para todo aquel que quiera venir de diferentes comunidades, diferentes ciudades, que será este 18 de junio. Estaremos ya dando el, el anuncio más formalmente en un par de minutos y queremos también eh, decirte que puedes llamarnos desde ya al 1-800-701-0373. 1, 1 Tal vez has estado eh, en una aflicción, en alguna situación desesperante. Tal vez no has podido dormir. Tal vez te has sentido muy triste, muy desesperado, desesperada. Pues queremos decirte que hay un corazoncito con oídos que se ha preparado para escucharte y para orar contigo. 1 800 701
2: -0373. Rina, bienvenida. Gracias, hermana Noemí. Bueno, gracias a Dios por estar aquí, por, por estar acá. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y, y de también poder recibir de esa palabra de vida de parte del Señor.
1: Ay, sí, sí. Vamos a orar para poder eh, todos recibir esa transformación que el Señor quiere traer para nuestras vidas a través del tema, a través del compartir. Vamos a invocar Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio.
2: ¿Les parece? Iniciamos orando, Rina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué alegría poder estar aquí en tu presencia, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tanto amor, por tantas bendiciones, Señor. Gracias por esta oportunidad de venir a un encuentro contigo, Señor, en esta tarde. Pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Yo te invito ahí donde estás, hermano, hermana, que me escuchas, que si te es posible, cierra tus ojos en estos momentos. Cierra tus ojos, para por un instante, tal vez vas manejando, pero puedes poner ahí tu mano en tu corazón y empieza ahí a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Señor empiece a tocarte, para que el Señor te empiece también a mostrar el Señor empieza ahí a derramar su gracia sobre ti y sobre mí. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos en esta tarde. Clamamos de tu presencia. Clamamos tu presencia en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras familias. Y todo aquello, Señor, que tú nos has dado por pertenencia, Señor. Clamamos tu preciosa presencia, Señor. Gracias, una vez más, Padre Celestial. Gracias porque nos unes como pueblo en este programa, Señor. Durante esta hora estamos unidos contigo, Señor, y unidos en un mismo espíritu para poder clamar tu misericordia, clamar y pedir perdón también. También porque reconocemos que hemos fallado, Señor. A tus pies estamos y a tus pies queremos estar. Te presentamos desde ya a cada familia, Señor, que tú tienes para que vaya a este encuentro contigo el 18 de junio. Presentamos, Señor, a todos aquellos que quieren ir, pero tal vez no pueden ir, Señor, porque están en hospitales, en cárceles. Te los presentamos desde ya, Señor. A ti, Madre Santa, pedimos de tu poderosa intercesión para este programa, por cada familia representada en los que están escuchando, por sus necesidades. Intercede por cada una de ellas, Madre Santa. Pedimos también la poderosa intercesión en esta tarde de los Arcángeles de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, que nos defiendan en la batalla. Padre Celestial, hemos pedido todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Bueno, mis queridos hermanos, hermanas que están escuchando, pues con esta gran bendición, porque saben que se aproxima este gran Congreso de Sanación para las Familias organizado por Radio Guadalupe. Si recordamos, o a los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de vivir estos encuentros en los años anteriores, pues los teníamos un día dedicado para la mujer y el domingo dedicado para el hombre, pero ahora este año en oración y en discernimiento, pues eh, con la luz del Espíritu Santo se cambia y se dice, pues ahora vamos a hacer este congreso especialmente para lograr la restauración familiar, la unidad en la familia. Vamos a, a detectar qué qué es lo que está causando precisamente esa división. Y es por eso que se trae este tema también, que se le ha dado por nombre la unidad en la familia. Pero para hablar de la unidad, también tenemos que hablar de lo que está causando la división, que es lo que está fracturando la unidad en la familia, no solo en la familia, en, en las comunidades, en las amistades. Vamos situándonos desde ya. Y este congreso será este próximo 18 de junio del 2022, y por lema se le ha dado, Sagrada Familia de Nazaret, implorando, restaure nuestro hogar y familias. Eh, me ha gustado mucho también este lema que se ha elegido porque definitivamente sabemos que la división, pues es un espíritu de división. Entonces, dice aquí en el lema de Sor, Faust, de, de Sor Lucía, de Fátima, dice, tu familia y matrimonio están bajo ataque. ¿Qué estás haciendo por defenderlo? Y Sor Lucía dice, la batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio. Todo lo que sea unidad, hay que ir con la luz del Espíritu Santo, ir detectando eh, esas fracturas. Y bueno, será en el Pleno Event Center. Y como invitados estarán el Padre Martín Scott, fundador de la Comunidad Siervos de la, Misericordia, de la Divina Misericordia, y desde Bogotá, Colombia, los misioneros católicos del perdón y la reconciliación, el matrimonio de esposos psicólogos católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Daireno Spina, fundadores también de una comunidad llamada Chequiná de la Misericordia, con el predicador católico nuestro hermano Salvador Hernández y con nuestra muy querida terapeuta católica, con más de 25 años de experiencia, Gaby Satarino también nuestra muy querida hermana, terapeuta católica, Perla Vázquez, y en la alabanza, Iván Molina, de la de IABA, aba Padre Van. Así es de que los esperamos, ¿sí? Bueno, y ahora sí, pasamos
2: al tema, Rina. Así es, bueno, pues como dices tú, Noemí, Ajá. en preparación para este congreso,
1: ya sí. el 18
2: de junio, casi al mes, ¿verdad? No no está este cinco días más y luego ya está el mes, entonces, pues, es, es parte de que, del que el Señor quiere tener esa misericordia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así. Y que estaremos compartiendo temas, ¿verdad?, que nos ayuden a reconocer estas áreas donde necesitamos del Señor, que el Señor empiece a sanar y hasta restaurar nuestra familia, pero quiere empezar con cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo mejor dices tú, bueno, pues no toda mi familia escucha la radio, yo soy la única, yo soy el único, bueno, pues el Señor quiere empezar por ti con estos temas para ir preparando tu corazón. Muchas veces vamos a ir a retiros, a encuentros, y es hermoso, ¿verdad?, cómo el Señor nos llama, pero ¿qué pasa? Que al llegar ahí, y muchas veces vamos solos, ¿verdad?, o vamos con compañeros del ministerio, vamos con personas que a lo mejor tenemos conocidos, pero no son familia. ¿Y qué pasa? Que estando ahí, estamos pidiendo que el Señor cambie a los hijos, que el Señor cambie al esposo, que el Señor cambie a la esposa, y claro, es es, es muy importante esa plegaria, pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor nos llama a estos encuentros, es porque Él quiere un encuentro personal contigo, conmigo, y con todos los que están ahí, él nos ha llamado por nuestro nombre y el que necesita ser cambiado tal vez seas tú, sea yo. Y es ahí donde tenemos que empezar a reconocer que yo necesito ser transformado por Dios. Um, el Señor se va a encargar de tus hijos, el Señor se va a encargar de tu esposo, de tu esposa. El Señor está obrando en las vidas de cada uno de ellos pero el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros y Él nos está dando esta oportunidad para empezarle a presentar esos momentos que nosotros decimos, Señor, aquí estoy mal. Reconocer que estamos mal. Es importante ese, ese primer paso. El reconocer que estoy equivocada, el reconocer que me equivoqué, es algo que es de valientes, la verdad, porque no muchos... Dicen, ah, yo fui la que metí la pata, yo fui el que dijo esto, yo fui la que empezó aquello, ¿verdad? Esa riña entre la familia, yo fui. Entonces, ¿qué pasa? Que el, muchas veces vamos a, a voltear la tortilla y vamos a decir, no, pues aquella persona fue la primera, uh -huh. aquella persona fue el que hizo esto primero y por eso yo hice esto, otro. Muchas veces vamos a caer para que, para tal vez justificarnos, ¿verdad? En que yo estoy en lo correcto, yo tengo la razón, pero el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros y en el día de hoy nos quiere mostrar. En este primer tema, rumbo al evento, yo te quiero preguntar unas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste tal vez una, una, un problema con tu esposo, con tus hijos, con algún miembro de tu familia, a lo mejor en el trabajo, en el ministerio de la iglesia? ¿Cómo empezó ese problema? ¿Cómo empezó esa división entre ustedes? Muchas veces estos problemas, estas divisiones están empezando por cosas tan insignificantes, tan pequeñas que si lo volvemos a meditar, que si volvemos a pensar, ¿realmente empezó así? O sea, podemos decir, pues hubiéramos hecho esto, hubiéramos dicho lo otro, no hubiera dicho esto yo, no hubiera hecho esa mirada tal vez. Muchas veces, ¿verdad?, no tomamos ese tiempo para responder en, cuando se presenta una situación y terminamos pues respondiendo mal, respondiendo con unas palabras hirientes, con palabras que no venían al caso, la verdad. Y eso ha causado que ahora tal vez tengas una división entre tus hermanos, entre tu esposo, entre tus hijos, entre tus compañeros de trabajo, de ministerio. Muchas veces van a venir estas divisiones... Nosotros no las vamos a desear, obviamente, no vamos a desear estas divisiones, pero ¿qué pasa? Que llegan en el momento que menos esperamos, en el momento que decimos, no, realmente no me esperaba de esto, de esta persona, que se dividiera así, ¿verdad?, nuestra relación, pero tenemos que empezar a, a meditar, ¿cómo empezó?, ¿verdad? ¿Tú recuerdas ese momento, esa última vez que te molestaste con uno de ellos?, Alguien que tú realmente estimabas, que estimas mucho, que todavía dices tú, pues todavía me duele que esa persona ya no me hable. ¿Cómo empezó? A lo mejor hay algo ahí que puede estar, el Señor quiere restaurar. Hay algo ahí que el Señor quiere trabajar contigo en esta tarde y que el Señor te quiere mostrar. Porque sabemos que, como te dije, estas divisiones empezaron con... Cosas insignificantes. La mayoría de los problemas de división vienen por dinero, por tierras que a lo mejor dejaron como herencia a los padres, a los hijos, y que se dividieron las tierras y ahí está, que a, a ti te, te tocó tal vez el terreno más pequeño, el terreno que nadie quería. A lo mejor por ahí empezó esa división entre tú y tus hermanos. ¿Cómo empezó esa división? Tal vez por, por causa de las mentiras por causa del alcohol, de las drogas, cómo empezaron estas cosas venir hacia tu vida y que a lo mejor decías, pues hay otra raíz aparte de esa, pero nosotros con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras, con, con todo lo que involucra verdad, una división, no hemos ayudado a que se restaure esa relación, no hemos nosotros dicho, pues voy a hacer esto para tratar de restaurar mi relación con, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con tal vez hasta con tu, ahora dices tú, pues mi ex esposo, mi ex, -ex esposa, ¿no? Yo no trato de hacer nada y es ahí donde también estamos equivocados. Estamos equivocados en el momento que, que decimos que rechazamos ese conmover de nuestro corazón, que rechazamos esa transformación de nuestro corazón y que no estamos dispuestos a dar un cambio. Este tema también viene a tocar mi vida en este, en este día, ¿verdad? Y ya tenemos tiempo en mi familia y yo con esto, porque pues tal vez se podría decir que tiene otra raíz, pero lo que llegó a causar una división muy grande en mi familia y uno de mis hermanos, que ahora no nos llega ni a hablar, no sabemos nada de él desde, desde el año pasado, fue una fotografía. Imagínate tú que alguien tomó una fotografía y a él no le agradó ese detalle. Y por ese detalle nos dejó de hablar a cada uno de los hermanos y a mi mamá también. Entonces, ¿cómo llegan estos detalles tan insignificantes a romper la familia, a dividirla completamente por algo que realmente, dices tú, no vale la pena? No vale la pena nada de esto, ni el dinero ni los préstamos, ni la muerte de un ser querido, ni las mascotas, porque también he escuchado que hay familias divididas que se empezaron a dividir por medio de una mascota, que si lo compraba, que si no lo compraba, que, que se lo llevaban, que lo dejaban, tantos detalles así. Familias divididas por causas insignificantes que al final del día no valen la pena. Y también esto viene a la mente mía preparando este tema, como en la Biblia tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos de cómo la división vino a, a separar a todo un pueblo también. Pero eh, hay uno que a mí me causó esta semana mucha atención y, y es, el, es el, uh, el rey David. Tal vez nunca hemos visto o sí lo hemos visto, pero... Cuando pensamos en el rey David, pensamos que, que él adoraba al Señor, que era el ungido del Señor, que era el elegido del Señor, que tenía un corazón como el Señor lo quería, ¿verdad? Todos estos detalles tan hermosos del rey David, y yo no se los quiero quitar, pero él también, ¿verdad?, cometía errores y cometió un error muy grave, ¿verdad?, que fue venir entre un matrimonio de Dios, que era el matrimonio de Urias y Betsabe. Llegó hasta matar, por esta, este adulterio que él hizo, ¿verdad?, con este error que él hizo, vino hasta matar y llegó hasta perjudicar a uno de sus hijos con esta mujer, Betsabé, que llegó a la muerte. Pero como él no se llegaba ni a arrepentir cuando, después de haber matado al soldado herida, a Urias, no, no se arrepentía, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó el enviado de Dios, Natán, y le empezó a mostrar su error, Ahí él empezó a, a qué? A arrepentirse de todo lo que él había causado en este matrimonio que aparentemente, por lo que sabemos, era feliz. ¿Por qué? Porque Urias respetaba a su mujer, porque Betsabe respetaba a su esposo. Urias no fue a ver a, a su esposa cuando, cuando tuvo la oportunidad. ¿Qué tan grande es esto, no? Como él también no quería perjudicar a, a su, a, a, al pueblo, a. Te Quería ser fiel al Señor y no fue a ver a su mujer. Tantas cosas que podemos ver, tantos detalles de cómo este era un matrimonio de Dios y cómo vino el rey David a entrar en las vidas de ellos por causa del deseo, por causa de esa división que entró en él para este matrimonio. Y muchas veces, como les digo, no vamos a poder identificar fácilmente que estamos en un error. No podemos, ¿por qué? Porque nos gana la soberbia, nos gana la arrogancia, nos gana que nos empezamos a justificar que yo tenía la razón, no, pero yo estoy en el derecho. Muchos de esos detalles van a empezar a venir a nuestra mente para cuando pensamos en esas divisiones, empezamos a qué? A justificarnos. Y la verdad, en esta tarde, tenemos que poner esa soberbia, esa arrogancia, tal vez... Todo aquello que nosotros podamos pensar para justificarnos a los pies de Cristo. Y yo te voy a comentar algo que me ayuda a mí también, ¿verdad?, como persona, que me ayuda a mí a identificar cuando he estado en un error, ¿verdad? Cuando he estado yo diciendo, pues, no, yo estoy bien, ¿no?, porque yo tengo que estar bien, mal siempre, ¿verdad? Yo siempre soy la del error, yo soy siempre la que tengo que pedir perdón. No, Estamos equivocados. Tenemos que primero reconocer eso y viene ese primer paso en la actitud. La actitud tiene tanto que ver para poder nosotros reconocernos que estamos mal. ¿Estoy dispuesto yo? Te hago esta pregunta. Hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Estoy dispuesto yo a ser transformado o pienso que siempre estoy bien, que no necesito ayuda? ¿Cómo tú vas a empezar a dignificar es ahí. ¿Sientes que tú no necesitas ayuda? ¿Sientes que siempre estás en lo correcto? Ahí empieza contigo. Empieza ahí a meditar ese detalle. ¿Por qué pienso siempre que estoy en lo correcto? ¿Por qué siempre yo estoy bien en mis pensamientos, en mi razonamiento? Ahí te a meditar eso. El otro detalle es... ¿Cómo me dirijo a los demás? Muchas veces hemos confundido la libertad de sinceridad sin tener un filtro de empatía. Muchas veces decimos, no, pues yo se lo tengo que decir, no importa, la verdad duele. No, hermanos, hay palabras, hay tonos, hay muchas veces tenemos que esperar el momento adecuado para decir esas palabras, no solamente podemos pensar, esto es lo que yo siento, esto es la verdad, esto es, tenemos que parar, tenemos que pensar que tenemos que sí tener un pequeño filtro para cómo decir las cosas. Obviamente tenemos que hablar en la verdad. Eso es algo importante, decir la verdad, hablar con la verdad. Pero yo lo que estoy diciendo es hablar con amor, hablar con empatía, hablar con esa persona de esa división del corazón, porque si hablamos del resentimiento, empezamos a hablar desde esa herida, desde ese re rencor, desde esa división, las palabras no nos van a salir bien, y ahí se va a hacer la división mucho más grande, y es ahí donde realmente se va a salir de nuestras manos, y, y se va a crear algo que nosotros no queremos. Tal vez pasarían años para que tú vuelvas a ver esa persona. Y el Señor, obviamente que Él quiere las familias unidas. Él quiere que tú y yo estemos en comunión cada uno de nosotros. Otra cosa que te ayudará a identificar, ¿verdad? Que, ¿Qué es lo que está mal en mí? Es que, cómo yo veo a los demás. Me enfoco en sus defectos o me enfoco en sus virtudes. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a conocer a alguien, lo primero que notamos de esa persona son sus defectos. Y qué triste, qué triste que nos hemos enfocado en esos defectos, o cuando estamos hablando tal vez, o, o, o que pensamos en un familiar, o que pensamos en un ser querido, lo primero que se nos viene a la mente son sus defectos, en vez de que sean sus virtudes, de sus cualidades, de todo aquello que esa persona trae hacia tu vida. Muchas veces empezamos a enfocarnos en todo lo peor que ha hecho y no podemos reconocer esas, esas cualidades. Y muchas veces hemos, pensamos en esas cualidades en el momento ya muy tarde porque muchas veces cuando están en los funerales ahí empiezan a decir todo lo bueno que fue esa persona y qué bonito que eso es lo que hablan. Pero también tenemos que pensar de todas esas cosas buenas cuando están en vida. No tenemos que esperar a que la persona muera para que nosotros empezamos a pensar, ah, sí, era muy buena persona, tenía muy buen corazón, era esto, era el otro. no. Nosotros, tal vez hasta por natar, eh, naturaleza, empezamos a, a pensar en los defectos de esa persona y qué tristeza. Pero entonces, ¿cómo tú ves a esas personas? ¿Cómo tú ves a los demás? Es un reflejo de ti mismo, de ti misma. Es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar en ese detalle, pero cuando yo me empiezo a, a ver todos los, los defectos de aquella persona... Muchas veces es porque yo los tengo. Ese es un reflejo tuyo y ahí es donde empiezas tú a ver cómo yo hablo de los demás. ¿Qué yo pienso de aquella persona? Si empiezas, si tú dices, no, pues yo pienso siempre lo peor de todos, pues ahí está un detalle que tú necesitas trabajar, que tú necesitas empezarle a presentar al Señor, Señor, porque yo siempre pienso pe lo peor de todos. Es ahí donde tú dices, Señor, ayúdame a que yo me empiece a ver diferente a mí misma que yo pueda seguir cambiando señor y yo pueda ver siempre lo mejor de los demás y una última cosa que te tal vez te va a ayudar a reconocer que necesitas ayuda que estás equivocado es quién es el responsable de mi estado de ánimo muchas veces nosotros no nos podemos a, a pensar esto pero a veces llegan las personas y nos dicen que cambian el día ¿Cómo una persona me va a cambiar el día? No nos va a cambiar el día una persona, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros mismos estamos mal y justificamos que esa persona me... No, pues esa persona ya me hizo pasar un mal rato. Esa persona ya hizo que mi día se cambiara, que mi día se transformara en algo pésimo. O sea, pensamos que por la culpa de alguien más, nosotros estamos pasando un mal momento. Y es ahí donde tenemos que empezar a reconocer que nadie ni nadie controla mi vida más que Dios y yo mismo controlo mi vida. Yo controlo cómo está, cómo cambia mi día. Si yo pongo las cosas en manos de Dios, si yo recibo la paz de Dios, si yo estoy en comunión con Dios, ah, muy bien, entonces no va a venir a mí nadie que me quiera robar esta paz, que me quiera sacar de mi estado de ánimo. Que debe de ser alegría, que debe de ser gozo, que debe de ser paz, que, que debe de ser amor. Nadie me va a poder sacar de ahí. Y es ahí donde empezamos a reconocer, Señor, aquí está lo que yo te quiero presentar. Señor, aquí necesito tu ayuda. Empieza ahí a meditar. ¿Qué más necesita el Señor a cambiar en ti, transformar en ti para este congreso? Para que el día que llegue este congreso, tú le digas, Señor, aquí está, mi necesidad más grande, que soy yo misma, Señor. Tal vez eres tú misma, tu necesidad más grande.
1: Así es, mis hermanos. Pues con este interesante tema, yo estoy entendiendo que esto de la división es serio. Muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Y digo, estamos orando... Que para que el Señor cambie y toque el corazón de este gobernante que está ocasionando la guerra en Ucrania. Estamos orando por él y ayunando y de rodillas y haciendo tantas cosas. Pero sí vemos lo que él está haciendo mal. Pero como tú mencionabas, Rina, qué difícil es poder detectar lo que yo estoy fallando. Las divisiones que yo estoy causando. Ahora sí que la palabra nos habla de que la unidad nos hace fuertes, ¿verdad? La unidad nos hace fuertes, pero también la división, dice la palabra, porque un reino dividido, mis hermanos, no va a poder subsistir. Tarde que temprano va a sucumbir una familia, una amistad, si no se logra detectar, con lo que está mencionando Rina, ¿en qué he fallado yo? Vuelvo a retomar esa, esa pregunta que nos hacía Rina al principio y vamos a hacernosla a manera personal porque esto es importante para echar el espíritu de división. Podríamos imaginar el Sagrado Corazón de Jesús palpitante en este momento. ¿Cuál sería el anhelo del sagrado corazón de Jesús palpitante. Yo te invito a visualizarlo, a verlo, porque necesitamos la gracia para un cambio, mis hermanos. Necesitamos la gracia para, para echar fuera todo esto que nos está ocasionando heridas, dolor en las amistades, en la familia. ¿Cuál sería el anhelo del Señor para nosotros a través de este tema? Luchar por la unidad. Luchar por la unidad. Por eso que también en este momento pido esa gracia, Padre, yo me presento ante ti por este pueblo, por esta comunidad de Radio Guadalupe que estamos escuchando este tema. Ayúdanos, llévanos al corazón de Jesús. Llévanos al corazón de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos para que podamos recibir. Tal vez hay familias que en este momento están en ese difícil dilema. Tal vez hay familias que están tomando decisiones importantes tal vez que tú estás causando tal vez la división en un matrimonio, que esa familia, que ese reino sucumba, o tal vez en tu propia familia, tal vez en algún ministerio. El Señor, así llegaron los discípulos también con Jesús, porque ellos, digo, ¿por qué existen los divorcios? ¿Por qué existen entonces las divisiones? Y así llegaron los discípulos con Jesús haciéndole la misma pregunta. Bueno, Señor, pero si Moisés sí dio la, la carta del divorcio, entonces, ¿por qué tú no, Señor Jesús? Y el Señor dio la respuesta clara para todos aquí. ¿Qué les dijo el Señor? Sí, Moisés aceptó dar esa carta de divorcio, de separación, de división, por la dureza, de sus corazones. Esa fue la respuesta que dio el Señor. Por la dureza que hay en sus corazones. ¿De dónde viene esa dureza? ¿De dónde viene esa dureza? Viene de una herida de la niñez. Viene de que me quiero proteger para que ya no me hieran más. Viene de que no como decía Rina, aquello, ella es la que tuvo la culpa, él, él fue el culpable, él, él. Pero en realidad son muchos protectores lo que me estoy poniendo, me estoy protegiendo y esas heridas se convierten en soberbia, definitivamente en soberbia. Si nosotros realmente haciendo este ejercicio de ir al Santísimo, de ir en la Eucaristía, en la oración personal, en este ejercicio de visualizar el Sagrado Corazón de Jesús y si realmente le presentáramos al Señor, habláramos con Él, mira, esta es mi situación. Esto es lo que está pasando en mi familia. Esto es lo que está pasando en esta amistad, en mi trabajo, con mis hijos, en el ministerio. Esto es lo que está pasando. Y realmente escucháramos al Señor, ¿qué te diría a ti? ¿Qué me diría a mí? ¿Cuál sería esa respuesta del Señor? Tal vez lo único que necesitamos es Ver su ejemplo, su ejemplo cuál fue en la cruz, crucificar la carne. Ese es el ejemplo, yo pienso que a mis 47 años es lo que estoy aprendiendo, que este peregrinaje de la vida es un crucificar la carne. Es un dejarme crucificar para que yo pueda resucitar en Cristo, en la humildad. No importa si aquel fue el culpable, si no me habló, si no me dijo, si no tuvo... Señor, yo me dejo crucificar por ti. ¿Cuánto bien llegaría al mundo en el ámbito espiritual, mis hermanos, cada vez que nosotros, por amor al Señor, nos decimos que amamos a Cristo, que queremos que ese corazón de este gobernante de Putin cambie? Si realmente, en esa situación pudiéramos decirle al Señor, mira, tal vez yo, yo tengo la razón, pero me Dejo crucificar. Uno este orgullo, esta soberbia, Señor. Esto que no quisiera volver a hablarle a esa persona. Esto que no quisiera volver a buscarlo, a buscarla. Pero lo uno a tu pasión dolorosa. Me uno a ti. Cuánto bien, cuántas gracias no descenderían. Lo uno a ti por esta situación, por la paz, por la paz en mi familia por la paz en aquel matrimonio que me han pedido oración, lo uno, Señor. Y en eso que tú crucificas tu carne, en eso que nos rendimos, mis hermanos, ¿qué es lo próximo que viene? ¿Qué sigue? Después de la crucifixión, que viene? La resurrección. La resurrección, mis hermanos, la resurrección, eh, la semana pasada, eh, en mi trabajo escuchaba precisamente una meditación de esta leyenda en la mitología griega que del ave fénix. Ellos dicen que es el único ave, la única ave que es capaz de resurgir de sus cenizas. Es la única ave que es capaz de que cuando muere puede resurgir victoriosa, renovada. Yo te invito a que también... Eh, nos, te puedas rendir ante el Señor, puedas crucificar tu carne, ofrecerle al Señor ese sacrificio y no te dejes cambiar por nadie. No dejes que nadie te cambie tu esencia. No dejes que el trauma de alguien más, la soberbia de alguien más, la herida de alguien más te haga decir o te haga pensar o te haga actuar de esta manera. No, pues si tú me lo hiciste, yo también te lo voy a hacer. No, si tú fuiste de esta manera, yo también voy a ser así. Pues ahora yo no te hablo. Pues ahora yo no voy. Pues ahora yo no hago esto. Pues para que se te quite y para que aprendas. Pero realmente, mis hermanos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? La división, la herida, el daño. Es por eso que necesitamos acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús y recibir la gracia para que tú no pierdas tu esencia, para que el Señor logre calmar esa furia, logre calmar ese coraje, logre calmar eso que tal vez tú tienes la razón y puedas resurgir de tus cenizas, puedas resucitar en Jesucristo. Bueno, vamos a dar el número porque queremos recibir tu compartir, queremos orar contigo. El número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 0373, 0373, El Señor dio la respuesta por la dureza de sus corazones, pero no queremos estar en ese círculo, ¿verdad? De ese porcentaje, queremos estar en el otro grupo de los que se logran rendir a Cristo, de los que dicen, Señor, te lo ofrezco por la unidad. ¡No, qué victoria para Jesucristo! Pero también es importante mencionar, hermanas y hermanos que están escuchando, porque si hay matrimonios que, que están siendo muy, pues que reciben violencia doméstica, ¿no? Eh, golpes, eh, mucha violencia a nivel emocional. Entonces también ahí pues aplica ¿no? de que hay que protegerte, hay que tomar medidas, eh, hay que dar tiempos en una relación, hay que dar tiempos cuando la otra persona no está dispuesta a hacer el cambio. Hay que tomar una sana distancia, hay que poner un límite saludable para protegerte. Mira, eh, San Pablo que hablaba tanto a las comunidades y desde el principio, lo vemos desde el Génesis y lo vemos al principio cuando nacen las comunidades cristianas. Y aquí está San Pablo hablando a la comunidad de los corintios y les dice, les ruego, y se les ruego, dice San Pablo, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios, un mismo modo de pensar, ahí donde está el combate, en la mente, yo tuve la razón, no que tú, no que en la mente vence tu mente, logra, logra ahí en la mente, acércate a Cristo, si es mucha la batalla que has traído, si has tenido años que no te has hablado, como mencionaba Rina, con tu mamá, con tu papá Ve a la raíz del problema ella mencionaba de esta situación de que la fotografía esto tal, tal vez fue lo que detonó, tal vez había una historia detrás, o tal vez hay una historia detrás, y esto fue lo que detonó ya para que él tomara esta decisión, pero ¿Qué estoy haciendo yo de mi parte por la unidad? Bueno, mis hermanos, pues estamos esperando tu llamada. Yo sé que han estado atentos, escuchando, reflexionando, meditando en el tema y pues también queremos dar tus saludos a nuestros hermanos que están ya en Facebook. Y bueno, mi hermana Rina, ¿algo más que te gustaría agregar o pasamos a los saludos? Pues pasamos a los saludos, está bien. A ver, bueno, entonces muy bien. Vamos a ver a quién tenemos por ahí que queremos agradecerle, dice Alma Quiroz, amén. Eh, tenemos, a ver, a quién más, dice Magalis Artiaga, que dice muchas gracias. Tenemos aquí también eh, a nuestros hermanos, saludos a nuestro hermano Luis Valtierra, bendiciones y saludos. Gracias por estar ahí apoyándonos en el programa y haciendo comunidad.
2: Así es. Bueno, pues algo que me gustaría también comentar del Rey David, que, sí. que me encanta, ¿verdad? No, no quería decir esto de él, ¿verdad? Porque dije, pues siempre hablamos de lo mejor de él, ¿verdad? Pero como todos, ¿verdad? Tenemos algo, un detallito, ¿verdad? Que no estaba bien y que, pues a mí me encanta leer. Nomás quería dejarlo ahí en claro. Me encanta su historia, ¿verdad? Leer todo lo que, pues él tuvo que pasar también, ¿verdad? Para llegar ahí al trono, ¿verdad?, para estar en esa presencia de Dios y cómo Dios lo eligió. Me encanta, ¿verdad?, pero cómo también el Señor, ¿verdad?, tuvo esa misericordia de él y, y le, con, le concedió, ¿verdad?, volver a tener un hijo, ¿verdad?, el rey Salomón y, y cómo el Señor bendijo al rey Salomón, ¿verdad?, porque por, por el rey David. Entonces, muchas veces solamente es ese pequeño detalle llegar a, a poder a reconocer nuestro mal, nuestro error, nuestro nuestro pecado y, y, y postrarnos ante el Señor, ¿verdad? En ese ayuno que Él hizo, también hizo ayuno, dice la palabra de Dios que ayunó y se acostaba en el suelo. ¿Qué quiere decir? Penitencia. Entonces, pues, es parte de, de nuestra preparación para este evento, ¿verdad? Ayuno, oración, penitencia, ¿verdad? Para poder estar... A los pies del Señor y, y permitirle que, que nos cambie, que nos transforme, es parte de cómo queremos que el Señor también maneje nuestra vida, ¿verdad? Y yo te invito, ¿verdad?, que, que tal vez te cuesta eh, reconocer o tal vez te cuesta unirte con aquella persona que, que ya no le hablas yo te invito, ¿verdad?, que tal vez digas, pues voy a hacer una pequeña penitencia, ¿verdad?, voy a hacer este ayuno, voy a empezar a orar por aquella persona. Esas son unas cualidades que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere ese arrepentimiento de sinceridad y quiere que, más que todo, pues volvamos a Él, ¿verdad?, volvamos a Él. Es lo que Él más quiere de todo esto, de estos encuentros. De, de este encuentro en particularmente quiere a los jóvenes quiere a los matrimonios quiere a todo aquel verdad que pueda llegar el señor los quiere ahí en su casa verdad porque hay muchos asientos y cada uno de ellos tiene que estar lleno tiene que estar ahí para que más que todo reciban lo que el señor tiene para cada uno de ellos ahora sí que querer es
1: poder dice por ahí verdad una frase que decimos mucho querer es poder yo creo totalmente en que para Dios nada es imposible, pero tengo yo que querer. También eh, para que una, una relación que ha estado rota, para una eh, en la familia, como mencionamos, que haya estado completamente fracturado, es posible que esa, esa relación pueda renacer, yo lo creo. Pero también he visto en mi experiencia que hay veces que definitivamente la otra persona no quiere. Entonces pues se tiene que respetar, como le estamos diciendo, seguir orando por la persona, llevarlo a la presencia del Señor, llevarla a la presencia del Señor para que el Señor la bendiga, para que a su debido tiempo Dios permita esas reconciliaciones, esa sanación eh, que todos necesitamos porque donde hubo, ahora sí que como dicen, donde hubo fuego, cenizas queda, ¿verdad? Pero sí es posible totalmente que una relación pueda ser restaurada. Y bueno, entonces pasamos ya a la primer llamada que está aquí queriendo salir al aire y tenemos a Enrique. Bienvenido, Enrique, te escuchamos, estás al aire.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
1: Ay, pues felices aquí compartiendo este tema. Gracias por hablar y compartir. Te escuchamos, sí, Enrique. Sí, como
3: decía, como decía el padre, como decía el hermano Pedro de Febeza, Estoy feliz y encantado de la vida
1: Ándale, exactamente Feliz y encantados de la vida Estamos aquí Sí,
3: estamos aquí porque aquí nos tiene el Señor nos, Nosotros no somos Nadie para nuestra vida Solo confiar en Dios Y Él es el que nos va a guiar Pero tenemos nosotros que hacer la obra Ya Dios nos da todo Pero nosotros tenemos que cumplir la obra Y hacerla
1: uh -huh. Así es Sí
3: y yo, como yo estaba haciendo el rosario, pensé y dije, voy a orar por mis hermanitas ahorita que hoy es hoy es jueves, van a dar su programa. Los vo voy a orar por ellas para que el di lo que tengan hoy, en este día, se los encomiendo al Señor. Les digo, tú, Señor guíalas tú sabes el ¿tú sabes lo que ellas van a, a disponer hoy en su programa. Tú sabes, es, es que... la la cómo se dice? es que los programas que dan ellos en la radio católica es muy importante no quiero que se acabe esto nunca jamás que ese granito que tienen ustedes no quiero que se acabe nunca porque nos hace falta yo como no sé nada por eso las por eso las escucho este todos los días y, y yo por eso siempre oro, siempre que hago mi rosario, siempre las ponga a ustedes, Ay, a todos los programas bendición. que
1: amén. No, hombre, eso es lo que necesitamos, eso se llama unidad. Me uno a mis hermanos que están allá, que también están aprendiendo, porque dices tú, yo no sé nada, por eso la escucho. otros tampoco sabemos, por eso yo también les agradecemos que nos dan la oportunidad de preparar estos temas, porque estamos aprendiendo todos, y ahora sí que al momento de preparar el tema, las primeras que recibimos, ahora sí que el tema <risa> somos nosotras, Enrique. Entonces, gracias sí. por tu oración, y les pedimos, aprovecho, 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 aprovechamos este momento para pedir de su oración, porque ciertamente... No es fácil, no es fácil. Tenemos retos igual que todos, eh, trabajo, familia, eh, tráfico, eh, situaciones en el diario vi vivir, eh, luchas, muchas situaciones. Entonces, sí, sí. es por eso que necesit nos necesitamos unos a otros. En la unión hay poder. Sí, sí. Gracias porque, por tu llamada. y
3: porque, y también y porque ustedes nos hacen llegar a conocer, como decía el padre, como decía el padre en la el de la una, que Sale, sale la misa a la una y decía el padre nosotros no confiamos en Dios qué está haciendo el mundo ahí está metiendo cesaña sí. ahí está cambiándonos Si nosotros no queremos confiar en Dios ahí está el problema que nosotros la, el gobierno el gobierno el presidente nos está cambiando nos está cambiando lo que es la lo que es la, la ley de Dios nos los quiere cambiar queremos por eso necesitamos para allá.
1: orar y humillarnos ante el Señor para que siga tocando nuestro corazón, que lo tenemos y lastimado y durito.
3: Sí, y por último, y como decía sí. el padre en la, en la, el de la una, decía por último, decía sí. el padre: los cristianos, ustedes dicen, es como un ejemplo, él puso un ejemplo, dice: Ustedes dicen que los hermanos separados ya, ya, se, ya se fueron a otra iglesia cristiana. Y él dijo: No, la iglesia cristiana no son ellos, uh -huh. la iglesia cristiana somos nosotros los católicos.
1: Sí. Bueno, muchas gracias ellos no, por tu ellos no compartir. Son
3: cristianos, no sé, dijo el padre, dijo, sí. no sé por qué le ponen ustedes cristianos.
1: Gracias. Yo sé que eso,
3: creen en un solo Dios, creen en el mismo Dios, pero no son cristianos, se separan de la iglesia.
1: Ah, mira, pues bueno, pues agradecemos mucho tu llamada, gracias por comunicarte y seguimos unidos en oración. Sí, Rina, ¿te gustaría agregar algo más?
2: Pues quiero compartir algunas de las peticiones que han salido por medio de Facebook. Estamos atentos a tus peticiones. Dice a uh, Patti Saber, Madre de Dios, intercede ante tu Hijo Jesús y alcánzanos toda la humanidad, todas las gracias más convenientes y más necesarias para nuestras almas y para nuestra conversión sincera y constante, hoy y siempre hasta nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermana. Alejandra Cortés dice, les pido oración por la conversión de toda mi familia y le pido a Dios nuestro Señor que no permita, perdón, eh, que no permita que en mi corazón entren malos sentimientos o si no, um, no ver a mi, pró mi prójimo con amor, Jesús en ti confío, Dios Amén. les bendiga.
1: Amén. ¿Y cómo seguimos? ¿Qué nos dice el Papa Francisco? ¿Qué nos dice para seguir en esa unidad. Pues miren, en la exhortación apostólica Amoris Moris Laetitia del Papa Francisco, precisamente hay una sección donde habla de la familia y para lograr, lograr esa unidad. En el diario vivir, en lo cotidiano, en lo que vivimos todos los días, recibir al esposo o a la esposa cuando llegan del trabajo. Eso, imagínate qué descanso. Para, para ese hombre, para esa mujer que ha tenido un día difícil o ha tenido un día pues trabajando, ¿no? Y que llega, ¿y cuál sería lo, cómo lograríamos esa unidad con el espíritu? O oh, el amor, ¿verdad? Un, un recibirlo con amor, recibirlo con cariño, eh, decirles a los niños, ya llegó tu papá, tu mamá del trabajo, vamos a recibirlo. Eh, ¿Cuántos detalles otro detalle muy hermoso que también nos habla nuestro Papa Francisco en esos, en esos tips que nos da, eh, cortos pero muy sustanciosos, y que me recordó mucho a algo que mi abuelita eh, pues me lo inculcó, y siento que de alguna manera hasta como que lo he perdido, pero hoy lo rescato, lo rescato, lo rescato, lo rescato, porque ella tenía, ella decía, siempre que coma alguien, si él no pudo estar en los sagrados alimentos, con toda la familia y llega después, ella decía, vamos a acompañarlo, que no coma solo, que no coma sola. Y entonces esos momentos, aunque ya tú ya comiste, ya disgustaste de los sagrados alimentos, pero llega tu esposo, tu esposa, tu hijo, acompáñalo. Acompañemos, hagamos presencia y quitar los celulares, hacerlos a un lado, otra vez volvimos volvemos a recalcar esto. Mira, yo creo que... Eh, esto es algo que ya tenemos que estarlo metiendo en nuestras conversaciones, en los temas, en los retiros, en los grupos de oración, porque hablabas tú de algo, Rina, al principio, que el espíritu de división se mete de una manera muy escondidita, como que muy disfrazado. Entonces, Muchas veces decimos, no, es que mi hijo está en el teléfono, mi esposo o está en el celular, ¿no? O que mi hijo quiere estar en la tablet. Pero, por ejemplo, nosotros. A mí me pasó un detalle ayer con Josué. ya le dije, bueno, llegó de la escuela, le dije, te voy a dejar un poquito que veas la televisión. Y entonces ya le dije, ya terminó tu tiempo. Le dije, ahora vamos a, a, a dibujar. Y yo tenía mi teléfono y estaba yo escuchando algo. Y dije, en lo que estoy con el niño, estoy escuchando según yo, aprovechando el tiempo. Y el niño me corrigió, miren lo que es el Espíritu Santo, el niño me corrigió y me dice, castigada, time out. Me dijo, castigada, time out, vete al sillón. Le dije, ¿pero por qué castigada? Dijo, five minutes. Anda. Le dije, ¿pero por qué? Porque estás escuchando el teléfono y no me dejas hacer mi trabajo. Uh. Entonces dije, gracias Señor por la corrección. El niño se sintió ignorado. Eso para mí fue el mensaje. El niño se sintió ignorado porque no le estaba ya dando la atención y según yo muy astuta y yo aprovechando el tiempo y nada que no estaba aprovechando el tiempo. Estaba, estaba malgastando mi tiempo que según yo era el tiempo para el niño. Entonces, ¿eso crea unidad? Pues no no estaba creando unidad. Pero si yo Apagué el teléfono inmediatamente y ahí dije gracias señor y ya me conecté con él, ya nos pusimos a colorear bien, él se fijó que ya mi atención estaba en él. Entonces, la presencia, eso crea unidad, mis hermanos. Cuando estamos platicando con nuestros amigos en una reunión, eh, dediquémosles esa presencia. A veces tenemos las notificaciones del teléfono ahí y están ahí. Ay, ay, déjame ver. O a veces ni decimos, déjame ver, estamos desviando ya la y eso rompe la unidad, sí. eso rompe. Apaguemos notificaciones, estemos astutos, astutas con ese teléfono y logremos acompañamiento en el diario vivir, dice el Papa Francisco. Bueno, mis hermanos, Rina, gracias por este interesante tema. Gracias que Dios a te Dios. bendiga. Igualmente. Alondra, gracias, dice Alondra. Aquí tenemos un minuto, astutos con con todo esto de los juegos, eh, ayer precisamente escuchaba yo un tema donde otra vez alertaba acerca de los videojuegos, lo adictivo que están descubriendo eh, los científicos, lo adictivo que pueden ser eh, todos los celulares, todo esto de los eh, dispositivos para el cerebro. Antes decíamos la la pornografía es adictivo, se ha comprobado que causa el mismo efecto que la cocaína, pues ahora ya también, los celulares, las pantallas, entonces es una guerra, hay que estar, no podemos bajar la guardia. Tenemos no puedo, mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo, no podemos decir, pues ya qué voy a hacer, ya qué puedo hacer, que estamos diciendo ayuno y oración para lograr bendiciones en nuestros hogares. Sí Pero, se puede, sí se puede. Qué alegría, ¿verdad? Sí. Que el Señor
2: está tratando de sanar y restaurar nuestras familias. Y
1: nos alerta el Señor. Queridos hermanos, sí. hemos llegado al final de este programa. Que el Señor siga resplandeciendo en tu vida, en tu familia, en todos tus proyectos. Y con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias.
0: Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
1: Tu familia y matrimonio están bajo ataque. ¿Qué estás haciendo por defenderlo? La batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio, nos lo dijo Sor Lucía de Fátima. Te invitamos a nuestro próximo Congreso de Sanación para las Familias, este próximo 18 de junio. Un día de encuentro y restauración familiar dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret implorando restauren nuestro hogar y familias. No lo olvides, junio 18 del 2022 en el Pleno Event Center. Más informes al 214-653-1515, 214-653-1515. 15 boletos en las tiendas católicas de Dallas.